0: Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7. Eu queria meditar com você nessa noite, nesta, nesse texto da palavra de Deus. Eu queria, antes de ler o texto, é, dizer para você qual é o contexto de 2 Crônicas, capítulo 7. Terça-feira a gente leu 2 Crônicas, capítulo 6, a oração de dedicação. Salomão no capítulo 6, ele ora ao Senhor, Senhor, quando esse teu povo se levantar e orar, aqui nesse tempo, ouve e perdoa os seus pecados, Senhor, quando a pessoa estiver longe, mas olhar na direção do tempo, Senhor, ouve e perdoa os seus pecados, e ele vai orando, se você ver o capítulo 6, tem uma série de pedidos, a gente viu alguns deles durante aquela comemoração, e... O que acontece depois dessa oração? É o capítulo 7. Então, eu diria assim, o que acontece depois que a gente dedica um tempo? Eu acho que tem muito a ver com a gente. O que acontece depois que a gente dá esses passos de fé? Que a gente ora dessa maneira? O que, que acontece? Então, o capítulo 7 é o que acontece depois da dedicação do tempo. Eu acho que a gente tem muito para aprender aqui nesse contexto. Deus responde a oração de Salomão e algumas coisas que Deus fala aqui são tão tremendas, são respostas de Deus que a gente precisa parar para pensar e entender e trazer para a nossa alma. A primeira resposta de Deus vai vir nos versículos de 1 a 3 capítulo 7, ter, capítulo 6 termina a oração, capítulo 7 começam as respostas de Deus, versículos de 1 a 3, a palavra do Senhor diz assim, quando Salomão terminou a oração, desceu o fogo do céu, e queimou completamente o animal oferecido em sacrifício, e os outros sacrifícios que tinham sido oferecidos, e a glória do Senhor Deus encheu o templo, e por causa dessa luz, os sacerdotes não puderam entrar no templo. E ao verem o fogo descer, e a glória do Senhor encher o templo, todos os israelitas que estavam ali no pátio, se ajoelharam, encostaram o rosto no chão, e eles adoraram a Deus, e o louvaram, dizendo, Louvem a Deus, o Senhor, porque Ele é bom, e porque o Seu amor dura para sempre a primeira resposta de Deus a todo aquele movimento de fé que foi construir o templo naquela época aquela oração de Salomão de dedicação se eu pudesse resumir numa frase foi fogo e glória primeira resposta fogo e glória gente, você imagina a cena eu, eu gosto de ler a bíblia imaginando a cena tá então você imagina a cena, grande parte da cerimônia acontecia do lado de fora do templo, na verdade quando a gente olha o templo de Salomão, ela, ele não é uma obra assim grandiosa, era grandiosa para aquele tempo, mas ele, ele era, grande parte das coisas aconteciam no alpendre, do lado de fora do templo, então por quê? Porque eles sacrificavam animais, tinham alguns altares feitos de bronze, esses altares é onde se colocava o braseiro para ou queimar completamente o animal, isso chamava-se holocausto, ou uma oferta de gratidão, de louvor, era feito um churrasco, então você imagina uma grande churrasqueira de bronze. Por quê? Eles pegavam as gorduras do animal pegavam as entranhas do animal e queimavam completamente mas pegavam a parte boa de comer e assavam na brasa e os levitas eram os melhores churrasqueiros que tinham naquela época porque eles tinham que assar aquele, aquele sacrifício e o povo comia em famílias. Então ele passava, retirava a sua porção e aí eles iam para um, para esse alpendre que é uma grande área e sentavam no chão e começavam a, a louvar a Deus, a contar as histórias, a compartilhar e comer aquela comida juntas assim é que acontecia, e havia uma parte coberta, uma parte de construção, de alvenaria, que era o santo dos santos, onde só se entrava uma vez por ano, onde havia alguns lugares dentro dessa, dessa parte, que eram só para os sacerdotes, que era um lugar onde eles trocavam de roupa, onde eles guardavam os utensílios, e essa era a construção do templo. Está todo mundo naquele alpendre grande, aquela praça imensa, o povo está lá, todo mundo adorando a Deus, tinha um pequeno estrado, onde Salomão subiu e começou a orar, e todo mundo estava tentando ouvir, porque não tinha alto-falante, alto não tinha nada, era um silêncio absoluto, todo mundo querendo ouvir, ele termina aquela oração e vai acender o fogo, e acontece uma coisa tremenda, todo mundo vê como que um raio cai do céu, e aquele sacrifício que está ali preparado para ser queimado, ele é consumido completamente diante dos olhos de todo mundo. Algo tremendo de Deus aconteceu, sobrenatural: fogo caiu do céu e caiu e consumiu aqueles animais que seriam queimados completamente como holocausto sem ninguém acender o fogo. E depois, uma nuvem densa, como se fosse uma neblina muito forte, invadiu aquele lugar e ninguém enxergava direito. Essa nuvem densa era brilhante. Ela brilhava, ofuscava a vista, mas ao mesmo tempo envolvia todo mundo. E aquela nuvem era chamada de Shekinah. A glória de Deus. O que aconteceu quando aquele povo estava exaltando, louvando, bem dizendo o nome do Senhor? Fogo e glória. E aí tem uma lição que eu queria dividir com a gente aqui hoje. Tremenda. Deus aceita o louvor do seu povo. Deus aceita a dedicação que cada um de nós fazemos da nossa vida. Deus aceita. E a grande lição é que quando dedicamos ao Senhor o nosso melhor, como sacrifício de louvor, sempre, de alguma maneira, fogo e glória descem sobre nós. Como, pastor? Vai sair todo mundo cheirando a churrasco daqui hoje? Não. Graças a Deus, não. Mas há algumas coisas tremendas que que a Bíblia nos mostra como conectadas entre si. Lá em Atos capítulo 2, quando o Senhor derramou o Espírito Santo sobre a igreja, no dia de Pentecostes, você lembra o que é que tinha sobre a cabeça de cada um dos discípulos, daqueles 120, que começaram a viver uma experiência tremenda com o Senhor? Você lembra o que é que tinha? Quem é que lembra o que é que tinha aqui? A Bíblia vai dizer assim, como que, porque não sabia o que é, como que, línguas como labaredas de fogo sobre a cabeça daquelas pessoas. E aqui tem tá um símbolo tremendo, quando eu me coloco integralmente na mão de Deus, e a minha vida é um sacrifício de louvor... Deus derrama a graça do seu Espírito sobre a nossa vida. O fogo consumidor daquele poder, daquela graça, daquela virtude, daquela manifestação da presença de Deus, se derrama sobre nós. E a gente pode sentir a presença do Espírito sobre a nossa vida, no meio do nosso ambiente, e a glória do Senhor a glória do Senhor permanece sobre o local, é interessante que o fogo, não é? ele desceu exclusivamente num ponto, no holocausto, e lá em livro de Atos, ele desce sobre a cabeça das pessoas, mas a glória do Senhor encheu o templo todo, e naquele ambiente da presença do Senhor, as pessoas não podiam fazer outra coisa a não ser cair de joelhos e adorar a Deus. Há algo tremendo de Deus que acontece quando nós adoramos ao Senhor. Há algo tremendo de Deus que acontece na nossa vida. Mas há algo tremendo de Deus que acontece no ambiente em que a gente está. E a gente vai percebendo a presença do Senhor. E de alguma maneira as pessoas que estão ao nosso redor também percebem. E de repente todo o joelho se dobra. Diante da glória do Todo-Poderoso. É tremendo isso. Eu estava estudando esse texto e o sentimento é, que Deus tem colocado no meu coração. Eu compartilhei isso na reunião que a gente teve no começo do ano com os líderes da igreja. A minha sensação é que nós como povo de Deus e igreja estamos entrando num novo momento da vida da igreja. É uma sensação, eu não sei explicar, eu estou falando da minha alma, do meu coração. É uma sensação de que, nesse novo momento da vida da igreja, o poder do Espírito Santo vai se derramar de maneira perceptível. E a presença do Senhor vai se manifestar no meio desse povo que está aqui. O sentimento que eu tenho é que cada um de vocês, quando começarem a buscar o Senhor na sua casa... Porque eu creio assim que Deus não precisa de um lugar específico. Você vai estar lá trancado, lá na sua casa, no seu quarto, orando a Deus. Deus vai derramar o fogo da presença dEle na sua vida. E quando a gente se reunir, aqui a glória do Senhor vai se manifestar. E coisas tremendas da graça de Deus vão começar a acontecer no nosso meio de maneira espontânea. Não porque alguém está manipulando, ou porque alguém está forçando, mas porque a graça de Deus vai estar tá no meio da gente, através da sua vida, através da minha vida, e no ajuntamento. Em cada culto a gente vai poder sentir isso. Em cada ministério. Vai ser lá no Holy Hour que vai acontecer isso, em nome de Jesus. Vai acontecer lá no Congresso de Mulheres, em nome de Jesus. Vai acontecer no retiro dos, dos casais, em nome de Jesus. Eu creio que Deus está preparando algo tremendo. Você não pode ter ideia. Cada vez que eu oro, cada vez que eu penso nisso, eu tenho cada vez mais convicção de que algo tremendo de Deus está vindo. Que a gente tem que estar preparado. Que agora é tempo de a gente se preparar, porque algo tremendo de Deus vai vir em cada célula. Cada vez que a sua célula se reunir, vai ser diferente, queridos. Algo tremendo de Deus, mais ainda, vai ser derramado sobre a tua vida porque Deus quer fazer isso com o seu povo, um povo que tem prazer em fazer o seu melhor e colocar a sua vida no altar. Mas não vai acontecer só nas reuniões públicas. Queridos, vocês vão ver quando vocês reunirem os seus filhos no culto doméstico, se você não faz isso, faça isso, reúna os seus filhos e ore com eles, fale da palavra dele, de Deus para eles lá na tua casa você vai ver os seus filhos cheios do Espírito Santo, Deus vai derramar graça lá na tua casa, porque toda vez que o povo de Deus se une, e quer intensamente, de todo o coração, fazer o seu melhor, render-se a Deus, Deus responde, e a maneira de Deus responder vai ser fogo e glória. Quando a gente olha para as crianças, eu não sei se você já viu como funciona o nosso departamento infantil, é lindo, gente. Se você não deixa o seu filho ainda ir para o departamento infantil, está perdendo a bênção, porque eles aprendem a vida em célula desde pequenininhos, sentam ali no chão, algumas vezes porque não tem lugar para todo mundo, e aí começam a compartilhar, a orar, gente, é coisa tremenda de Deus, vai acontecer coisa tremenda de Deus no meio das nossas crianças, vocês vão ver, eu não tenho dúvida disso, porque Deus está preparando um momento especial, nos jovens, nos adolescentes, nos adultos, nos anciãos, quando vocês estiverem ensaiando, não vai ser um ensaio, vai ser um derramado poder de Deus, porque toda vez que a gente se une para fazer o melhor para o Senhor, fogo e glória vem. Deus tem prazer de revelar sua presença no meio de um povo que tem prazer em adorá-lo em espírito e em verdade. Por isso, se eu pudesse dar uma dica para você, é prepare-se para esse novo momento. E a palavra de Deus diz claramente como a gente se prepara. Deus falou para Josué, antes daquela virada, onde eles iam sair do deserto e atravessar ali o rio Jordão para tomar posse da terra prometida. Santificai-vos, pois amanhã farei maravilhas no meio de vós. Vamos dizer juntos? Santificai-vos, pois amanhã farei maravilhas no meio de vós ficou fraquinho, vamos dizer de novo, santificai-vos, pois amanhã farei maravilhas no meio de vós, isso é para mim, isso é para você, você quer fazer parte disso? então, toma posse, da promessa de Deus, e dá o primeiro passo, Senhor, eu vou te buscar, mais intensamente, porque eu quero ver isso na minha casa, eu quero ver isso com os meus filhos, eu quero ver isso no ministério que o Senhor deu, eu quero ver isso nos cultos, e queridos, Deus é fiel, Ele vai derramar essas coisas, eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida, já tenho falado isso para vocês, esse é um sentimento cada vez mais forte no meu coração, e eu estou esperando o momento que a gente vai ver com os olhos, a gente já viu muita coisa linda com os olhos, fala a verdade, não é? muita gente não acreditava que no dia 13 de maio de 2014, a gente ia chegar até aquela festa que a gente teve essa semana, mas Deus é fiel, o que Ele promete a gente vê Ele cumprir, e Ele vai cumprir as promessas dEle também nesse sentido na nossa vida, mas qual é a nossa parte? Santificai-vos, sabe qual é a palavra de Deus para nós? busquem o Senhor de todo o coração, nesse novo momento que Deus está preparando, porque a Bíblia diz, não esquece desse versículo, ele é bênção, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes, de todo o vosso coração, é coisa tremenda de Deus, sabe o que está acontecendo, Nas primeiras, na primeira semana de junho, dia 7, não é isso que vai ser? aqui na, na nossa igreja, o primeiro culto, Está acontecendo algo tremendo, não é algo planejado, é algo de Deus. Nós tivemos agora a marcha para Jesus aqui nessa cidade, 110 mil pessoas na rua. Era um negócio lindo, lindo, lindo. E não estava todo o povo de Deus lá não, estava só a juventude das igrejas. Imagina se tivesse todo o povo de Deus. Tem uma foto que eu vi, eu não conseguia, foto de alguém que subiu no palácio do governo, ali, lá de cima do telhado, e tirou a foto naquela avenida, como é que chama aquela avenida? Cândido de Abreu. Gente, que coisa linda. Uma massa de gente que você perdia de vista. Povo de Deus cantando, orando, intercedendo. Sabe o que vai acontecer na primeira semana de junho, no dia 7 começa? os jovens, os pastores de jovens das maiores igrejas dessa cidade têm se reunido. De igrejas diferentes, Batista, da ABA, da CCC, que mais? Quadrangular, Assembleia de Deus, Bola de Neve, eu não sei mais, tem um monte, tá? Eles têm se reunido esses jovens espontaneamente. Tem se reunido para conversar, sobre o movimento de Deus no meio da juventude, sobre o movimento de Deus nas universidades, sobre o movimento de Deus na nossa cidade. E decidiram, na primeira semana de junho, começando no dia 7, começar uma semana de avivamento jovem. E vão estar reunidos em várias igrejas diferentes. A primeira igreja vai ser a nossa. Então, no sábado é aqui, dia 7 e depois. Segunda-feira. Quadrangular, primeira do Evangelho Quadrangular, terça-feira. Aba, quarta-feira. CCC. E sexta no bolo, não tem na quinta. Não, pulou a quinta-feira. Até tem jogo do Brasil. Eu tava estranhando, né? Entendi. Tá certo, entendi. Tá bom, tá. Né? Ninguém é de ferro, né? é isso, tá bom, gente, olha que coisa linda está acontecendo, é o mover de Deus, então eu quero desafiar você, nós vamos ter esse templo tão lotado, no dia 7 de junho, quanto estava no centenário, e eu queria convidar você para estar tá aqui, para dar apoio para essa juventude, para dizer, eu quero fazer parte do que o senhor vai fazer na cidade, porque isso que Deus está derramando não é só aqui, Deus está derramando na nossa cidade, algo tremendo de Deus está chegando, algo tremendo de Deus está chegando, eu quero fazer parte, você quer fazer parte? Santificai-vos e buscai ao Senhor de todo o vosso coração, é isso que Deus ensina, não tem segredo, não é a montanha, não é o templo, não é isso, é a graça de Deus, é o Senhor que a gente vai buscar, eu quero estar lá, e você? Amém? Amém? ora por esses meninos, gente, eu estou já de cabelinho branco, vou passar tocha, é, esses meninos vão levar a palavra de Deus a lugares que a gente não imagina, Deus está levantando uma geração tremenda, tremenda, eu quero ver, eu quero ver, eu quero estar tá lá do lado deles, eu quero ver o seu filho, eu quero ver o seu neto, eu quero ver o povo de Deus se levantando, amém? Agora, esse texto vai ter uma segunda resposta, e a segunda resposta, Deus conversa no meio da noite, depois da festa com Salomão, e vai aparecer nos versículos 12 a 14, onde a palavra do Senhor diz assim, então o Senhor Deus apareceu de noite a Salomão e disse, eu ouvi a sua oração e escolhi esse templo para ser o lugar onde serão oferecidos os sacrifícios. Quando eu fechar o céu e não deixar que chova, ou ordenar aos gafanhotos que destruam as colheitas, ou mandar uma peste atacar o povo... Então se o meu povo que pertence somente a mim, se arrepender, abandonar os seus pecados e orar a mim, eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e farei o país progredir de novo. É interessante que depois de Deus revelar sua presença, fogo e glória, o Senhor fez questão de mostrar quais eram as condições para a resposta Senhor da oração é interessante porque Salomão estava preocupado com o lugar Senhor quando o teu povo estiver aqui ouve e perdoa, lembra? quando o teu povo virar na direção do templo ouve e perdoa, ele estava preocupado com o lugar, e sabe gente muitos de nós estamos preocupados com o lugar, Às vezes a gente imagina que se eu subir numa montanha de oração, lá é o lugar que Deus vai me responder. Eu tive o privilégio de ir na, na terra prometida, né, de visitar a Palestina, Jerusalém, aquelas terras dos evangelhos, se eu puder, eu gostaria de voltar de novo, mas eu quero dizer para você, que lá é tão santo quanto o seu quarto, quando você fecha a porta e busca a face do Senhor porque não é o lugar que importa, o que importa é a atitude do seu coração, e é interessante que depois que Deus derrama fogo e glória, ele fala, Salomão eu preciso te ensinar uma coisa, não é o templo que faz com que a oração seja ouvida, não é a liturgia que faz com que a oração seja ouvida. É o coração de quem ora. E aí Deus coloca algumas condições para que a nossa oração seja ouvida. E as condições que o Senhor coloca aqui são três. Eu gosto muito da versão na linguagem de hoje porque na versão anterior diz assim, se o meu povo que se chama pelo seu belo nome se humilhar, que a gente fica pensando, o que é que significa esse negócio de se humilhar? O que é que Deus está querendo? E a versão na linguagem de hoje, coloca para a gente o sentido dessa palavra, arrepender-se. Sabe o que é humilhar-se diante de Deus? É arrepender-se. Sabe qual é a atitude que Deus está esperando para que ele possa perdoar? Porque esse era, era o pedido de Salomão, Salomão, Deus ouve e perdoa e sara a nossa terra. Se houver enchente, se houver fome, se houver gafanhoto, ouve, perdoa e sara. E olha só o que Deus vai responder, exatamente isso, eu vou ouvir, vou perdoar e vou sarar. E ele diz, olha, não é o lugar, é a atitude. Qual é a primeira atitude? Arrependimento. Há coisas que você está lutando com Deus. E há coisas que eu estou lutando com Deus. E a gente não quer que Deus mude a nossa vida. A gente vem ao templo, mas a gente deixa Deus mexer em algumas áreas da nossa vida, mas há algumas coisas que a gente não quer que Deus mexa. Não, Deus. E sabe, há alguns pecados que estão dentro da nossa vida, que nós amamos. E que apesar de gerarem... Sofrimento, dificuldades, problemas, e a gente até reconhece isso. A gente até reconhece isso. A gente não quer mudar. Eu conversava com uma pessoa, essa pessoa dizia assim: Pastor, eu sei que não é bom para mim. eu sei que não é bom para mim o relacionamento que eu estou tendo, porque eu sei que essa pessoa tem outros relacionamentos, e que nem pode me assumir como seu relacionamento, e a gente só pode se encontrar às escondidas, mas tem um negócio dentro de mim que eu não consigo largar, sabe o que é isso? Falta de arrependimento. E às vezes a gente só consegue viver o arrependimento quando a vida se arrebenta. E está tão quebrada que a gente não sabe mais o que fazer, que a gente está em desespero. Por isso que a Bíblia diz: Se hoje você ouvir a minha voz, não endureça o seu coração querido, você quer que Deus ouça a sua oração, você quer que Deus responda, você quer que Deus perdoe, você quer que Deus mude, você quer que Deus derrame graça, então o primeiro passo é, olha para a tua vida, porque o que importa não é o lugar onde você vai, se é em cima da montanha, se é na terra santa se você fez uma viagem para algum lugar que dizem ser tremendamente energético ou espiritual o que importa é o que Deus está vendo no seu coração e se você não estiver disposto a reconhecer que aquilo que você está vivendo não somente não é bom aos olhos de Deus ou Deus não aceita aquilo, mas que aquilo é desgraça na tua vida, porque se Deus não gosta, não é porque ele é uma pessoa carrancuda, que não consegue entender a tua vida, é porque ele sabe que você vai sofrer, em vários momentos da vida, então se você quer que Deus escute a sua oração, a primeira coisa, a primeira condição é, arrependimento Senhor eu sei que aquilo que eu estou vivendo não presta eu sei que eu estou preso, amarrado nessas coisas porque eu gosto fala a verdade mas o futuro é ruim tenha misericórdia de mim porque eu quero mudar, se você não disser que quer mudar, não dá certo segunda segunda atitude do coração para que Deus ouça e responda a nossa oração é orar buscar o Senhor de todo o coração reconhecendo que só a misericórdia e a graça do Senhor pode mudar o curso das nossas vidas querido o que Jesus está falando o que a palavra de Deus está nos falando, melhor dizendo é que só tem uma pessoa que pode mudar você, é a intervenção direta de Deus na tua vida, e aí você vai dizer, eu não consigo sozinho, eu quero, mas eu não posso, eu tento, mas eu não consigo, então agora Senhor, eu vou grudar no Senhor, e Senhor eu vou te buscar, tenha misericórdia de mim, eu preciso da tua graça, eu preciso do teu poder, para ser diferente, você está entendendo? Eu preciso de um milagre, primeiro, aqui dentro de mim, aqui dentro da minha cabeça, aqui dentro do meu coração. Para ser livre. Para que Deus possa perdoar e possa derramar graça. Eu digo, Senhor, eu agora dependo da sua ajuda, da tua intervenção. Terceira atitude que ele vai falar aqui, que eu acho tremendo então a primeira é arrependimento depois é busca e aí a terceira é abandonar os seus pecados, ou melhor se deixar transformar sabe como é que Deus trabalha a nossa vida? é tremendo isso ele diz, tá bom filho, eu vou te ajudar eu vou te ajudar e aí ele começa a usar o seu Espírito Santo na nossa vida e ele diz assim filho, para aí se você der mais um passo, você vai fazer besteira, e você sabe, e você tem que parar e decidir, o que eu quero para a minha vida, Deus está falando com você, ele, se ele diz assim, se você quiser eu te dou força e poder, para virar a vida, mas para agora nesse lugar, agora se você der mais um passo, você está por sua conta em risco, e você já sabe o que vai acontecer, aí o Espírito Santo vai dizer assim, filho, aquele lugar que você frequentava, você não vai pisar mais, porque você não aguenta pisar naquele lugar, e a gente sabe, e diz, não, mas eu sou livre, eu posso fazer, você já sabe o que você vai fazer, não adianta mentir para você mesmo, o Espírito Santo vai dizer assim, você está querendo mesmo que eu intervenha na sua vida? Então, para quando eu falar, não dá mais a próxima palavra, chega, se você é uma pessoa que tem que lidar com a ira, se você é uma pessoa que tem que lidar com as palavras que saem, com veemência da sua boca, o Espírito Santo vai dizer, cala a boca, não abre mais a boca, enquanto eu não mandar, e dizer, hum, hum, hum. mas é isso, é verdade, é assim que Deus trabalha na minha vida eu costumo brincar comigo mesmo e dizer assim, eu vou ficar quieto senão eu vou perder a santidade que aí o sangue italiano ferve aqui dentro, eu fico pensando Senhor tenha misericórdia vou ficar quieto é, é comigo é com você a palavra de Deus diz é assim se o meu povo que se chama pelo meu nome se arrepender, se humilhar, não é isso? E orar, e buscar a minha face, e deixar os seus maus caminhos, eu ouvirei desde o céu, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Você quer ver a bênção de Deus na sua casa? Começa a deixar Deus fazer uma revolução na tua vida familiar, Começa a pedir para Deus te mostrar o que agrada e o que não agrada o coração dEle. Sabe, querido, se você continuar vivendo do mesmo jeito, as mesmas desgraças vão se repetir. A oração não é uma frase mágica que muda a realidade da nossa vida. A oração é a busca da intervenção de Deus para me ajudar a construir uma nova vida. Terceira coisa que eu vou aprender nesse texto. Deus responde para Salomão agora, versículos 17 e 18. E se você, Salomão, me servir fielmente, como fez Davi o seu pai, e se obedecer as minhas leis e ordens, e fizer tudo o que eu mandar, então eu firmarei o seu poder como rei, cumprindo assim a aliança que fiz com Davi quando lhe disse que Israel sempre seria governado pelos seus pelos descendentes dele a próxima resposta tinha a ver com a aliança de Deus feita com Davi, pai de Salomão e a aliança era essa não lhe faltaria herdeiro para o trono e é interessante que no final do capítulo 6, Salomão lembra dessa aliança e diz, Deus, lembra-te da aliança com meu pai, que não falte herdeiro, que a dinastia continue, e aí tem uma coisa tremenda, Deus quer nos abençoar, presta atenção nisso, e há bênçãos que ele preparou só para você, só para você Deus quer abençoar você e tem coisas que ele preparou só para você mas algumas dessas bênçãos nunca vão chegar sobre a tua vida não porque Deus não possa abençoar, não porque Deus não queira abençoar mas porque nós não entendemos como funciona andar com Deus e aí Deus vai ter que explicar para Salomão como é que funciona a aliança. Deus tem uma promessa, Deus tem uma aliança, mas como é que funciona esse negócio? Toda bênção, queridos, é condicional. E a condição da aliança é andar segundo a vontade de Deus. Mas o que, que isso significa? um compromisso com a palavra de Deus e com os valores de Deus na nossa vida eu já perdi bênçãos de Deus eu tenho que dizer com vergonha para você Deus tinha preparado algumas bênçãos que eu não recebi porque eu não fui fiel e é interessante como essas coisas acontecem, queridos. Elas acontecem no dia a dia da vida da gente. Você vai trabalhar, e você é um homem que teme a Deus e tem valores. E, e a palavra de Deus diz assim, ó, vive segundo a minha palavra, segundo os meus valores e tudo o que eu prometi vai ser derramado sobre a tua vida, busca viver dessa maneira, minha palavra e meus valores, e aí você vai trabalhar, e você vai ser forçado a seguir o curso desse mundo, que a Bíblia diz que é segundo os, o príncipe das potestades do ar, que é Satanás, e você vai ser tentado a seguir esse curso desse mundo nos seus negócios. E todo mundo vai dizer para você, ó, se você não fizer desse jeito como todo mundo faz, você vai à falência. E de repente, o Espírito Santo de Deus vai dizer para você, eu tenho uma benção maior. Faz do meu jeito que eu vou abrir as janelas dos céus e vou derramar a minha graça sobre você. E queridos, você vai ter que colocar em prática a aliança com Deus Será que eu creio Que Deus é Suficientemente poderoso Para que eu reme contra a maré E chegue no lugar certo E cada dia eu e você vamos ter que tomar a Decisão Não vai ser só nos negócios Serão os relacionamentos Serão como, será a maneira como você usa a tua palavra serão os valores da tua vida o jeito que você brinca o jeito que você resolve os problemas segundo aquilo que Deus ensina segundo os valores da Bíblia não adianta eu saber de cor um monte de versículos da Bíblia se a Bíblia não for a minha regra de fé e prática e aí Deus vai dizer para Salomão que tem uma história triste no final da sua vida Salomão, não é o templo, não é a oferta que você deu, que garante que a minha bênção vai vir, é se você está disposto a ser fiel à minha palavra e à minha vontade, se você colocar a minha palavra e a minha vontade em primeiro lugar na sua vida, tudo que eu preparei, que está na dispensa do céu, vai ser derramado sobre a tua vida, é promessa de Deus, é promessa de Deus. Mas isso vai ser testado em cada dia na sua vida. Será testado nos seus valores. Eu fui testado, graças a Deus eu passei dessa vez. Que às vezes a gente não passa. Anos atrás, quando a gente estava nessa, nesse projeto da construção, a igreja tinha vendido uma propriedade, o um velho templo, ela tinha dinheiro em caixa para começar a obra, nós estávamos com todo o contrato para fazer o estaqueamento aqui, bater as estacas dos alicerces desse tempo, eram 128 estacas, algumas de 15 metros de profundidade, era muito dinheiro, e veio o plano Collor, você lembra do plano Collor? Quem lembra do plano Collor? alguns, né? Quem era não era nascido em 1990? Levanta a mão aqui. Tem alguns. Tá? O plano Coller era o seguinte: tudo que tinha no banco depositado, o governo disse, você não pode usar mais e tirou da tua conta. Foi, bom, não vou dizer nem que era, né? Foi uma roubalheira, vamos dizer, né? Tiraram tudo e deixaram para todo mundo igual, empresa pessoas 50 cruzados, né? na época, né cruzados foi isso, né cruzados novos, 50 cruzados novos, todo mundo só tinha isso, e você tinha que pagar as contas, tinha que fazer tudo, e aí a igreja ficou preocupada, e aí houve uma reunião de emergência, da liderança da igreja, o que, é que a gente faz? e aí apareceu um empresário aqui dessa cidade, diz assim, olha, porque havia uma brecha na lei, que dizia assim, se você tem que pagar salários, você pode tirar desse dinheiro, tá, que você tem de reserva, para poder pagar os salários, Aí chegou um empresário da cidade, um grande empresário aqui da cidade, também crente, fez uma reunião com a gente, e disse, olha, eu estou precisando de dinheiro para pagar salários, e tem uma brecha na lei a igreja pode pegar daquele dinheiro dela e passar para mim esse dinheiro com data retroativa tá antes do dia do decreto faz, a gente assina o contrato eu vou lá, saco o dinheiro pago os empregados e vou pagando para você com o juro tal, esse dinheiro ao longo de x tempo bom houve uma decisão ali naquela hora todo mundo votou, favorável, inclusive eu mas quando eu fui para casa e eu comecei a orar a minha paz saiu do coração porque a gente pensava assim, o dinheiro é meu eu faço o que eu quiser com o dinheiro o dinheiro é meu foi o governo que me roubou mas tinha uma coisa tinha que assinar o contrato retroativo, sabe o que é isso? mentira e é tão complicado, porque a gente nessas horas, a mente da gente fica obstruída não, não é uma mentira fala a verdade Aí eu fui orar e pedi para Deus falar comigo. E para não ter dúvida, sabe qual foi a resposta? Veio na palavra de Deus. Vós não sabeis, está assim na Bíblia, vós não sabeis que o pai da mentira é o diabo? Aí toca o pastor, tem que ligar para todo mundo e dizer assim, não, vamos fazer não, eu não vou assinar porque o pai da mentira é o diabo. Me perdoe porque eu não te fui fiel cada dia na sua vida a bênção está condicionada a você levar a sério a palavra de Deus nas grandes e nas pequenas coisas porque ou Deus é o Senhor da minha vida ou Ele não é nada e Deus vai dizer para Salomão Salomão, não é o templo não é a oferta que você deu a aliança, que eu tenho com você, vale, enquanto você tiver um compromisso, sério, comigo, com a minha palavra, com a minha vontade, na tua vida, tem muita bênção, que eu estou perdendo, que você está perdendo, que Deus queria derramar, sobre a nossa vida, porque a gente não entende, que colocar, buscar primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, que tem aquela continuação e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, envolve um compromisso com Deus, com a sua palavra, com a verdade de Deus. E queridos, desculpas você vai encontrar, inteligentíssimas, criadas pelo príncipe deste mundo, diz a palavra, o príncipe das potestades do ar, que é Satanás. E é por isso que o mundo está do jeito que está, porque vive segundo as regras do príncipe deste mundo. O Brasil é o que é por causa disso, queridos. Por isso, então, Deus vai falar, aliança com Deus é um pacto de fidelidade, onde o Senhor promete nos abençoar, e, nos, e nós prometemos viver segundo a sua vontade. Mas, o que acontece quando eu quebro o pacto? E aí, então, Deus vai falar outra vez. E essa é a última resposta de Deus. Olha só, a última resposta de Deus à oração de Salomão, vem nos versículos 19 em diante. Mas, se você e o seu povo deixarem de me seguir, se desobedecerem às leis e aos mandamentos que lhes dei, e se adorarem e servirem outros deuses, então eu os arrancarei da terra que lhes dei, e também abandonarei este templo, que separei para ser o lugar onde devo ser adorado, e aí todos os povos vão desprezar e zombar do templo, que agora é tão glorioso, todos os que passarem por perto dele ficarão chocados e perguntarão, por que foi que Deus fez isso com esta terra e com este templo? E a resposta será, foi porque os israelitas abandonaram o Senhor seu Deus que tirou do Egito, os antepassados deles, eles seguiram outros deuses, e os adoraram, e os serviram, e foi por isso que o Senhor fez com que toda essa desgraça caísse sobre eles. O que acontece quando a gente quebra a aliança? A resposta de Deus é uma verdade solene de advertência, se o povo e o rei se afastassem do Senhor, abandonassem a sua palavra, quebrassem a exclusividade da adoração e do compromisso com o Senhor, isso aqui é tremenda, tremendo, Deus não aceita ser mais um na tua vida, Jesus não aceita ser mais um na tua vida. Ou Ele é o Senhor da tua vida. Ou você não tem pacto com Ele. E essa é uma coisa difícil que muita gente não entende. Não, está tudo bem. Não, não está bem. Ou a gente deixa Ele ser o Senhor da nossa vida. Ou a gente não tem nada. Eu posso ter religiosidade. Eu posso ter procissão. Eu posso ter festa mas eu estou vazio, porque só quando Ele é o Senhor da minha vida, só quando eu tenho uma, um compromisso de exclusividade com Ele, Ele é o único, Ele é o único a quem eu oro, Ele é o único a quem eu busco, Ele é o único de quem eu dependo, Ele é o único de quem eu recebo os valores para a minha vida. Quando a gente tenta colocar outra coisa, outra pessoa no lugar, da, da presença de Deus então não dá certo não funciona e o que acontece? olha só o que a Bíblia diz é tremendo isso aqui é forte demais então o Senhor tiraria o povo da terra santa porque aquela terra onde eles estavam habitando era a terra da promessa era a terra prometida lembra lá? do Egito, era a terra prometida, aquilo era uma bênção, que só teria sentido, se eles servissem ao Senhor, então Deus vai dizer para eles, Israel, essa terra, não é tua, é minha bênção para você, se você não entende, que tudo que você tem, é bênção, Deus tira, e a história vai dizer que isso vai acontecer depois da morte de Salomão, primeiro com o reino do norte, quando Senaquerib invade aquela terra e leva as dez tribos de Israel embora, e depois leva as outras doze tribos, vem a Babilônia anos mais para frente, e levam as outras as duas tribos, e todo Israel perde a bênção de habitar na sua terra eles voltam depois de 70 anos, passam por vários momentos e estágios diferentes, e vai acontecer de novo, no ano 70 depois de Cristo, quando eles não receberam o Messias de Deus, até o ano de 1948, quando eles voltam para a terra prometida, e sabe por que, que eles voltam para a terra prometida? Porque há profecias que precisam se cumprir, e vão se cumprir, naquele lugar, na volta de Jesus, por isso o tempo está acabando, e a palavra de Deus vai dizer, que vai haver uma grande conversão de judeus, está lá no livro de Romanos, e vai acontecer, depois de uma grande desilusão, está lá nas profecias mas a primeira coisa que eles vão perder eles perderam e perderiam era a bênção que Deus já havia derramado você já viu gente ver as coisas saírem pelos dedos? e a gente não consegue entender o que está acontecendo? sai pelo dedo? presta atenção o que mais a Bíblia vai dizer aqui? É tremendo isso. Ele vai dizer que ele abandonaria o templo. Lembra como é que era a oração? Senhor, quando eles olharem para o templo. O senhor vai estar aqui, o Senhor é o lugar, o seu lugar de habitação. E aí Deus diz assim, não vou estar mais lá não. Eu vou embora. E quando a gente lê o livro de Ezequiel, no capítulo 10 do livro de Ezequiel, Ezequiel tem uma visão, o Espírito do Senhor indo embora, e deixando o templo, vai embora, e no capítulo 11 vem um grupo de líderes e dizem assim, eu não estou entendendo o que está acontecendo, a gente ora, ora e parece que Deus não responde, a gente está buscando e parece que não tem resposta, e aí Ezequiel está feliz, porque ele vê todo aquele povo lá na sala dele, e ele começa a orar, Senhor tenha misericórdia, e o Espírito de Deus diz assim, Ezequiel vem comigo, eu vou te mostrar o que está acontecendo, e aí ele é arrebatado em espírito, é levado para o templo, Ele chama é uma visão que ele está tendo, e quando ele chega no templo, ele tem o um santo dos santos que ele não pode entrar, e Deus diz assim, Ezequiel, abre um buraco na parede do santo dos santos, ele está tendo uma visão, ele não está lá, e ele vai lá e participa da visão, Faz quebra a parede, e ele diz assim, agora olha o que está lá, e ele diz assim, e vi no santo dos santos, além da estátua, de Baal, e além do poste de Azera, os deuses daquela terra, o deus que prometia a chuva, e a deusa da fertilidade que prometia, que os grãos se multiplicariam, que as vacas, que as ovelhas se multiplicariam, e que eram deuses, que não são deuses, estavam naquele lugar, e inumeráveis, abominações inomináveis está na Bíblia e aí ele volta, olha para aqueles líderes e diz assim, Deus foi embora Deus foi embora queridos, Deus só vai estar nesse lugar enquanto o povo de Deus estiver buscando a Deus de todo o seu coração com exclusividade Senão, a gente vai ter grandes ajuntamentos mas o poder do Espírito não vai se manifestar no meio da gente. Terceira coisa que Deus falou que faria, olha só que tremendo isso, ele diz assim, o templo se tornaria objeto de escárnio, para que todos pudessem saber que o Senhor não estava lá. Até hoje, você vai a Jerusalém e não tem mais o templo, tem uma parede com algumas pedras e sabe como é que chama aquela parede? Muro das Lamentações e sabe qual era a grande angústia de um judeu naquela época? era dizer como Deus permitiu que o seu templo fosse destruído porque nunca foi o lugar sempre foi a atitude do coração, última coisa, Deus vai dizer assim, o Senhor, traria, ao invés de bênção, desgraça, sua mão pesaria sobre aqueles que têm conhecimento, mas voluntariamente rejeitam, a palavra de Deus, há uma coisa tremenda, eu quero terminar com ela aqui, Nós não somos ignorantes da palavra de Deus. Nós não precisamos ser ignorantes da palavra de Deus. Você tem acesso à palavra de Deus. Todo mundo aqui pode ter uma Bíblia. Se não tem nenhuma, pode pedir que eu estou te dando de presente hoje. Fala lá com o irmão Moisés da integração, eu te dou de presente. Porque... Hoje todo mundo tem acesso à palavra de Deus. Sabe quanto custa uma Bíblia hoje? Uma Bíbliazinha pequena para você ler a Bíblia? Custa R$ 3,99. Ninguém pode dizer que não pode comprar uma Bíblia. Você está entendendo? A palavra de Deus está disponível. Agora, como eu tomo posse dessa palavra, é a grande diferença e a Bíblia está dizendo o seguinte, quando eu tenho conhecimento, olha isso é sério, quando eu tenho conhecimento, mas eu não dou bola para a palavra do Senhor, quando eu sinto o toque do Espírito, mas eu não quero ouvir a voz do Espírito, quando eu sou confrontado pelo Senhor, eu sei que Deus está falando comigo, e eu luto e digo, não quero, Deus não te força, mas pode ter certeza, que as consequências disso virão sobre nós, porque Deus não pode abençoar o coração endurecido, porque se ele abençoasse o coração endurecido, ele estaria gerando mais desgraça na tua vida, não seria benção, seria maldição, Nessa noite, o Senhor falou para a gente, e depois, o que, que vai acontecer? O Senhor quer derramar fogo e glória sobre você. E depois, o que é que Deus está falando para a gente? Olha, prepara o teu coração para esse tempo. Como? Com arrependimento. Senhor, aquilo que não vai bem na minha vida, eu quero que o Senhor mude. Com clamor, Senhor, eu não posso sozinho, mas intervém com a tua graça com a manifestação, a gente busca a face do Senhor, e a gente dá a liberdade de, Senhor pode mudar o que o Senhor quer mudar na minha vida, e Ele derrama a graça dEle, há bênçãos que estão guardadas lá para você, que Ele não pôde derramar, porque essa aliança não está sendo cumprida, agora toma cuidado, porque vai chegar um tempo, em que Deus vai dizer, a oportunidade passou lá no, no cativeiro eles vão se arrepender vão jogar fora todos os ídolos por isso vão voltar depois de 70 anos mas levou 70 anos uma geração inteira duas quem sabe nessa noite o Espírito Santo está falando com a gente, Deus quer derramar fogo e glória, santificai-vos pois amanhã farei maravilhas no meio de vós, o que é que o Espírito Santo de Deus conversou com você? há alguém aqui hoje que o Espírito Santo está falando, tá falando, olha quem precisa se arrepender dos seus pecados é você eu estou falando com você quero mudar a tua vida, você quer deixar? aqueles pecados que estão arraigados, que estão Presos, tão grudados na tua vida, que você mesmo diz: Puxa vida, você precisa da intervenção de Deus. Eu quero orar por você. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender, e orar, e buscar a minha face, e abandonar os seus maus caminhos, eu ouvirei perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, se o Espírito de Deus estiver falando com você, você está tendo consciência, é o Senhor que está falando comigo, eu quero, então, deixa o teu lugar agora, em nome de Jesus, vem para cá, eu quero orar com você, e você vai sofrer a primeira tentação, de não fazer a vontade de Deus agora, a primeira tentação é dizer, não, eu quero, mas eu vou fazer do meu jeito, você não entendeu ainda, o teu jeito não funciona é o jeito de Deus e esse momento é o momento da entrega que a gente se rende se o Espírito de Deus estiver falando com você vem para cá se tiver uma família que está necessitada da graça de Deus cutuca um outro pega filho, pega esposa, pega o marido vem todo mundo nossa casa está precisando da intervenção do Senhor vem, vem se o Espírito de Deus está falando com você venha pra gente orar, pra gente orar eu não tenho esse poder, você não tem esse poder, mas aquele que ouve a nossa oração, é aquele que responde não é o lugar é a atitude é o Senhor que vai fazer, então se o Espírito de Deus está falando com você, venha vem, pode vir em nome de Jesus, se o Espírito de Deus está falando com você toma coragem, vem vem esse é um santo momento porque Deus olha para o seu coração e diz, filho, que coisa boa eu quero mexer aí, eu vou mexer aí e sabe quem nos acolhe? é o Todo-Poderoso, é ele que nos acolhe, ele que nos abençoa a graça é dele o poder é dele a misericórdia é dele é ele, só ele só ele, mais ninguém quem mais o Espírito Santo de Deus está chamando? eu sei que Deus está falando com muita gente aqui hoje, lembra que eu falei que é o tempo da virada um novo tempo é para vocês, é para mim, é para a igreja é para todos nós, o Senhor está falando comigo está falando com você, nós estamos juntos buscando do Senhor essa graça então venha tem mais algumas pessoas chegando chegando, eu vou aguardar aqui para a gente orar primeira oração quem vai fazer é você tem três coisas nessa oração que você tem que falar aquelas três atitudes arrependimento senhor eu sei que está acontecendo algumas coisas que o senhor não se agrada isso você vai dar nome, o nome que você só você sabe, ninguém precisa ouvir é só Deus que vai ouvir é você e Deus coisas que não estão certas, não estão bem o Espírito Santo falou com você segunda coisa você vai buscar o poder de Deus Senhor, algumas dessas coisas até não são tão difíceis mas tem algumas queridos que você já tentou e nunca conseguiu Fala a verdade, então você vai dizer Senhor eu preciso da intervenção do teu Espírito Santo na minha vida por isso eu vou te buscar eu vou clamar eu vou te incomodar eu vou ficar lá no meu quarto buscando a tua intervenção, para começar comigo o milagre que o Senhor tem que fazer na minha casa, vai começar comigo e a gente vai buscar a face do Senhor e aí você vai dizer Senhor, eu quero que o Senhor saiba que eu quero mudar e que eu vou mudar com a tua ajuda, tá bom? Então faz essa oração, essa é tua, é só você e Deus, eu não posso fazer, porque tem coisas muito íntimas, faz aí na tua alma, fala com Ele, na sua mente, no seu coração, fala com Ele, e deixa Deus estar agindo aí. Agora quero orar por você, Senhor Jesus tem um povo que é teu eles não estão aqui por outra razão, a não ser o toque do Espírito Santo na vida deles, eu quero diante deles, e diante do Senhor, confessar a minha incapacidade, a minha incompetência, confessar diante deles, que eu também sou pecador, que se não fosse a tua misericórdia, eu estava perdido, mas eu estou aqui junto deles, porque eu conheço, o Deus que ouve as orações se o Senhor ouviu a mim o Senhor vai ouvir a deles também e nesta hora eu quero te pedir pai que tudo quanto o Senhor preparou de bênção que está guardado lá na tua dispensa celestial o Senhor comece a derramar sobre essas vidas ó pai lembra-te da tua promessa se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e abandonar e deixar os seus maus caminhos, eu ouvirei, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, ó oh pai tem gente aqui que precisa que a sua família seja sarada, tem gente aqui que precisa que os relacionamentos sejam curados, tem gente aqui que precisa de uma intervenção do teu espírito nos seus negócios, tem gente que está vivendo coisas que eu não sei pai, só tu sabes mas eu quero te pedir, ouve Senhor a oração e olha para o coração desse povo, porque o Senhor prometeu Senhor, o Senhor prometeu então derrama a tua graça e Senhor firma com esse povo uma santa aliança e que o selo dessa aliança seja o derramar do Espírito Santo sobre eles, que o Senhor se derrame sobre eles, que a alegria do Senhor esteja sobre eles, que o perdão do Senhor esteja sobre eles, que os novos olhos para enxergar a vida estejam sobre eles, que eles possam olhar até as dificuldades, na percepção de que o Senhor está no controle, que algo vai acontecer da tua graça que haja, Senhor, fé e esperança, não uma fé e esperança vazia, mas alicerçada no Todo-Poderoso, Senhor Jesus, segura na mão deles, segura na mão deles, segura na mão deles, abençoa o Senhor, lava, purifica, ó oh, Pai, lembra-te da tua promessa, santificai-vos, pois amanhã farei maravilhas no meio de vós, esse povo está buscando isso, santificação, purificação, limpeza, então Senhor, faça as maravilhas no meio deles, é aquilo que nós oramos no nome de Jesus, amém.